0: Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge des NBA Podcasts hier at Swish. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute beschäftigen wir uns mit der Serie Denver Nuggets gegen Phoenix Suns. Was ist da los? Warum steht es jetzt gerade schon 3 zu 0 für die Phoenix Suns? Und was hätten die Nuggets vielleicht rechtzeitig ändern sollen? Ihr erfahrt es hier in dieser Folge. Also viel Spaß! Here swish Ja, ich hatte es gerade im Intro schon gesagt, es steht 3 zu 0 für die Phoenix Suns. Wir gucken uns einfach nur mal kurz die Spielergebnisse an. 122 zu 105, 123 zu 98 und dann jetzt in der letzten Nacht 116 zu 102. Was fällt uns da auf? Natürlich der Unterschied oder die Eindeutigkeit in den Spielen ist nicht zu verkennen. Spiel 1 mit 17 Punkten für sich entschieden, Spiel 2 sogar mit 25 und jetzt eben gestern Nacht mit 14. Und das zeigt eben schon eine sehr, sehr gute Richtung auf. Das finde ich sieht man auch sehr, sehr gut, wenn man allein schon nur auf die gescorten Punkte guckt. Denver Nuggets. Nicht über 105 und die Phoenix Suns nicht unter 116, dabei sogar zweimal über 120. Die Nuggets in Spiel 2 sogar unter 100 geblieben und das ist natürlich ein Riesenproblem. Jetzt stellt man sich natürlich zu Recht die Frage, woran liegt das bei den Denver Nuggets? Denn Nikola Jokic, muss man einfach mal trotzdem sagen, spielt ja trotzdem eine, ich sag mal, Ordentliche Serie. Insgesamt legt er einfach mal schon 26 Punkte, 14 Rebounds und 6,3 Assists auf. Dazu noch ein Steal, 1,3 Blocks. Das klingt doch erstmal ganz in Ordnung. Aber man fragt sich natürlich schon, okay, warum nur 6,3 Assists? Eigentlich ist da doch mehr drin. Das ist ganz einfach und zwar ist die Antwort Shooting. Die Denver Nuggets treffen 34% ihrer Dreier. Nicht mal. 33,9%. Der Spieler mit den meisten Dreier-Attempts in dieser Serie ist bislang Mike Porter. Er hat 24 genommen, 9 getroffen, 37,5% Quote, das ist in Ordnung. Der mit den zweitmeisten Dreiern ist dann schon Facundo Campazzo. Das sollte eigentlich nicht der Spieler sein, der in dieser Serie die zweitmeisten Dreier nimmt, finde ich persönlich. Klar, Campazzo ist ein sehr, sehr guter Playmaker und ein sehr, sehr intelligenter Spieler, aber ich finde, er sollte eben eher das Ballhandling übernehmen als das Shooting. Bislang funktioniert das trotzdem relativ gut, 6 von 15, das ist ordentlich, das sind immerhin 40%, das ist wirklich, wirklich gut, der Struggle kommt aber dann leider danach, Nikola Jokic selber nicht gut, nur 4 von 14, Austin Rivers, eigentlich ein Spieler, der sich dieses Shooting nochmal mit draufgepackt hat, 3 von 12, Will Barton, 4 von 12, in seinen ersten 2 Spielen übrigens auch nur, der hat das erste ja noch verpasst, Monte Morris, 4 von 12, Paul Millsap, 4 von 10, Aaron Gordon, 0 von 7, Marcus Howard und Michael Green, beide 2 von 6, und Da sieht man eben schon diesen großen Struggle. Ja, Paul Millsap mit 40% ist noch sehr gut. Campazzo mit 40% ist noch sehr gut. Und auch Michael Porter Jr. ist zumindest mit 37,5% Durchschnitt. Und er ballert auch eben sehr, sehr viel drauf. Von daher ist das in Ordnung. Aber alle anderen Spieler, Will Barton, Monte Morris, Jamaica Green, Marcus Howard, 33%. Und das ist viel, viel zu wenig. Austin Rivers sogar nur 25% und Nikola Jokic selber nur 28,6%. Das ist ein Riesenproblem. Warum ist das so krass? Natürlich, Nikola Jokic postet sehr, sehr gerne auf. Dann wird er meistens gedoppelt, weil er eben trotzdem einfach unglaublich gefährlich ist, weil er eben seinen krassen Hookshot hat, rechts, links. Dann wird er gedoppelt und was passiert? Natürlich, er findet den richtigen Passweg, er findet die richtigen freien Leute, aber die treffen den Wurf dann eben nicht. Und damit wird das ganze Spiel eben so viel schwieriger für die Denver Nuggets. Was ihnen extrem fehlt, ist ein Spieler, der konstant, wirklich konstant gut Punkte auflegen kann. Der zweitbeste Scorer hinter Nikola Jokic in der Serie ist Michael Porter Jr., aber eben nur mit 13,7 Punkten. Zum Vergleich, seit Murray raus ist, hat er eigentlich in der Regular Season über 20 gescored gehabt. Und das muss er eigentlich auch machen, denn durch diese Verletzung von Murray fehlen einfach mal auch knapp 20 Punkte einfach mal in dieser Serie. Und jetzt gerade in dieser Serie, in diesen Duellen gegen die Phoenix Suns merkst du das. Die Suns sind einfach, oder haben einfach extrem gute Verteidiger, sind ein sehr, sehr gutes Defensivteam. Und wenn du es dann nicht schaffst, deine Dreier zu treffen, wenn der MVP gedoppelt wird in der Mitte, dann wirst du diese Serie verlieren. Und genauso sieht es ja auch aus. 0 zu 3 in Rückstand. Und das Shooting ist auf jeden Fall ein extrem, extrem großer Teil davon. Danach übrigens noch Will Barton mit immerhin 12 Punkte. Möchte ich jetzt gerade nicht mit unterschlagen. Monte Morris gestern sehr, sehr gutes Spiel gehabt. Trotzdem nur 8,7 Punkte im Schnitt. 9,3 für Aaron Gordon. Und der Typ war gestern ein absoluter Totalausfall. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt. Es war wirklich unfassbar. Ich habe ihn gesehen und ich dachte mir, das kann doch nicht dein Ernst sein. Unglaublich schlechte Wurfauswahl. Bislang einfach noch keinen einzigen Dreier in dieser Serie getroffen, aber immerhin auch schon sieben genommen. Das sind jetzt eben auch schon 2,5 in etwa im Schnitt. Das ist schon ganz schön viel für einen, der bislang noch keinen getroffen hat. Lass es doch einfach sein. Das Einzige, wie du eben Aaron Gordon gut einsetzen kannst, ist quasi direkt einfach unter dem Korb oder natürlich, wenn er Größenvorteile hat, einfach mal im Post. Ja, das kann man machen. Aber ich finde so als Shooter so von draußen bringt er dir einfach relativ wenig. Defensiv ist er relativ in Ordnung, ist wesentlich besser auf jeden Fall als Michael Porter Jr., der da teilweise wirklich eine absolute Frechheit abliefert defensiv. Also komplett Rotation verpennt, nicht ausboxt, Rebounds einfach locker wieder abgeht. Das ist viel, viel zu wenig, was ich da von ihm sehe. Und vor allem hätte er ja eigentlich so die, die Möglichkeiten, viel, viel mehr aus sich zu machen. Er ist ja ein großer Spieler, hat lange Arme kann sein Körper zumindest einigermaßen nochmal mit dazwischen bringen und wie gesagt, eigentlich müsste er viel, viel mehr Würfe blocken oder zumindest nochmal gut contesten. Das sieht man aber viel, viel zu selten bei ihm. Aber bevor wir jetzt erstmal auf den Denver Nuggets noch weiter rumhacken können, gucken wir zuerst mal die Gegenseite an, denn man muss es einfach genauso festhalten. Die Phoenix Suns spielen unfassbar stark in dieser Serie. Devin Booker 22,3 Punkte, Chris Paul 21,7 und dann noch drei weitere, die über 10 scoren. Mikael Bridges 16,7, Aiden 15 und Jay Crowder 13 und das mit einfach unglaublich schönem Teambasketball. Auch hier gucken wir jetzt nur mal kurz im Vergleich dazu die Werte bzw. das 3-Punkte-Shooting der Phoenix Suns an. Ganz oben, was die Quote zumindest angeht, 6 von 8 Chris Paul. Das sind einfach mal schön ganz entspannte 75%. Okay, 8 Versuche sind jetzt auch nicht so wirklich viel. Gucken wir doch mal, wer hier die meisten ins genommen hat in dieser Serie. Wir fangen an bei Jay Crowder. 19 genommen, 10 getroffen. Das sind 52,6%. Das kann man auf jeden Fall mal so machen als 3 d Spieler. Kurz mal insgesamt 10 Dreier reinnageln in drei Spielen. Ist ein guter Durchschnitt. 3, 3 im Schnitt. Dementsprechend kommt er eben dann auch am Ende auf 13 Punkte. Mikael Bridges. Übrigens, lustigerweise, genauso viele Minuten bislang gespielt wie Crowder, nämlich 90. Und auch genauso viele Dreier genommen wie Jay Crowder, nämlich 19. Der einzige Unterschied ist, er hat nur in Anführungsstrichen 7 getroffen, 36,8%. Das ist ein etwa Liga-Schnitt und da ist auf jeden Fall noch was drin nochmal für ihn. Meistens sind seine Würfe auch relativ frei, also da könnte es theoretisch nochmal weiter mit nach oben gehen. Er bekommt die freien Würfe relativ oft, 37% oder knapp 37% ist in Ordnung, aber wie gesagt, da geht auf jeden Fall noch mehr. Und dann der Dritt- oder der Spieler mit den drittmeisten Dreierversuchen bei den Phoenix Suns ist schon Devin Booker. Und eigentlich hat man irgendwie so das Gefühl, dass der einfach alle reinmacht, aber seine Quote eigentlich nur bei 6 von 18, also 33%. Dementsprechend hat er also genauso viele Dreier getroffen wie Chris Paul in dieser Serie, halt aber einfach mal 10 mehr draufgenagelt. Trotzdem ist Devin Booker unglaublich gefährlich. Warum? Weil er jetzt gerade einen extrem guten Drive hat und sein Mitteldistanzwurf einfach absolut Killer ist. Trotz seinen 33% aus dem Dreierbereich kommt er nämlich immer noch auf 51% aus dem Feld. Genau gesagt 25 von 49. Und das zeigt einfach mal, was er für eine richtig, richtig gute Quote von innerhalb der Dreierlinie hat. Und da ist eben sehr, sehr viel Mitteldistanz dabei, aber bei Devin Booker auch immer völlig unterschätzt sein Drive zum Korb. Wenn ihr euch mal diese Highlights anguckt, als er 70 Punkte zum Beispiel gescored hat gegen die Boston Celtics, was hat er extrem gut geschafft? An die Freiwurflinie kommen, Kontakt aufnehmen und eben auch einfach finnischen am Ring. Natürlich hat er einen unglaublich schönen Wurf, natürlich trifft er den extrem gut, auch jetzt gut in dieser Serie, 33% Dreier, klingt jetzt nicht so wirklich überragend. In den Playoffs liegt er jetzt aber immer schon bei über 40%, weil er eben gegen die Lakers noch sehr, sehr gut geschossen hat. Und dann der Viert- oder der Schütze mit den viertmeisten Dreierversuchen ist dann schon Torrey Craig 4 von 9, 44%, perfekt. Tory Crack ist eigentlich nicht dafür da, dir offensiv die Dreier reinzunageln. Der ist eigentlich dafür da, die Defense zu spielen. Und ab und zu, wenn er komplett frei ist, um einen drauf zu jagen... Aber immerhin drei Dreierversuche jetzt gerade pro Spiel in den ersten drei Spielen. Und das, obwohl er jetzt auch eben nur 46 Minuten gespielt hat in diesen drei Spielen zusammen. Also wenn ich das jetzt mal kurz versuche, im Kopf auszurechnen, dann scheitere ich kläglich, aber es müssten so in etwa 15 Minuten pro Spiel sein, knapp drüber, 15,3. Und Dafür ist das schon völlig in Ordnung. Also 15 Minuten, das heißt also alle 5 Minuten schmeißt du mal einen Dreier drauf, ist schon für Tory Crack eine relativ gute Quote, will ich vermuten. Dann kommt, wie gesagt, schon Chris Paul, 6 von 8, Cam Payne, 3 von 8, Cam Johnson, 3 von 8, Dario Saric, 2 von 4. Und Da seht ihr schon, das Shooting ist einfach ein kompletter Unterschied. Das, was bei den Nuggets noch völlig normal ist, nämlich 33,3% Shooting, zum Beispiel gerade von Devin Booker, also was auf der anderen Seite Durchschnitt ist bei den Nuggets, ist hier der absolut niedrigste Wert. Alles, was danach kommt, 36,8% von Mikael Bridges, in Ordnung, 37,5 von Cameron Payne und Cameron Johnson und dann der ganze Rest, alles drüber. Wir haben natürlich mit Jay Crowder erstmal einen Schützen, der natürlich einfach extrem heiß ist, schon wieder jetzt gerade aktuell von draußen, 52,6% Wahnsinn, aber er bekommt halt auch viel zu viele freie Würfe. Ich habe da einen Angriff vor allem gestern noch im, im Auge wo dass die Denver Nuggets sich einfach wo es einfach komplett verpennt haben. Es war so eine halbe Fastbreak-Situation zumindest und es gab einfach mal keine Zuordnung, wirklich überhaupt keine. Der Ball kommt an die Dreierlinie auf Dario Saric, der steht schon komplett frei, liegt die nochmal rüber auf Jay Crowder und der steht top of the key komplett alleine gelassen und hat einen komplett blanken Dreier. Ja, der sagt natürlich vielen Dank, nagelt den Dreier rein und die Denver Nuggets kriegen schon wieder Punkte gegen sich. Denn bislang ist die Defense der Denver Nuggets einfach grausam. Warum? Weil die Phoenix Suns es einfach sehr, sehr gut attackieren, über natürlich den Point Guard Chris Paul. Bislang eben in dieser Serie 21,7 Punkte, knapp 6 Rebounds und über 11 Assists, dazu noch 1,3 Steals, extrem, extrem starke Quoten. Und ja, was soll man sagen? Sie versuchen einfach, die Denver Nuggets versuchen eine Drop-Defense zu spielen. Das heißt also, wenn Jokic ins Pick and Roll kommt, dann zieht er sich weit zurück in die eigene Zone, damit er zumindest ein bisschen Ringschutz nochmal mitbringt. Das große Problem ist natürlich, Chris Paul ist einfach einer der besten und konstantesten Mitteldistanzwerfer, die wir aktuell so in der Liga haben. Er findet einfach immer wieder seine Spots, und egal ob contestet oder nicht, er trifft die ziemlich gut und wenn er dann frei ist, ja, das erwartest du, dann natürlich nagelt er die, die einfach immer wieder um die Ohren. Und jetzt könntet ihr sagen, okay aber warum spielen die Nuggets denn so eine krasse Drop Defense, wenn das nicht so wirklich funktioniert? Ja, ganz einfach, wenn sie es nicht machen würden, dann hätte Chris Paul sogar einen freien Korbleger und dann denkst du ja gut, vielleicht tritt, trifft er ja weniger seine Mitteldistanzwürfe als seine Korbleger. Ja, wahrscheinlich schon, aber er trifft halt immer noch zu viele von diesen Mitteldistanzwürfen, um es irgendwie auszugleichen. Und das ist halt das große Problem. Nikola Jokic ist defensiv einfach viel, viel zu langsam. Ihr müsst da mal wirklich darauf achten. In fast jedes Pick-and-Roll wird er irgendwie mit eingebunden. Also meistens ist dann eben dieses Chris Paul und Aiden Pick-and-Roll oder auch Devin Booker und Aiden Pick-and-Roll. Was passiert? Der Block kommt, Nikola Jokic sieht es, zieht sich extrem weit in die Zone zurück. Und dann folgt einfach immer wieder der Jumper aus der Mitteldistanz. Und der ist einfach immer wieder Money. Die große Frage ist jetzt natürlich, was können die Denver Nuggets dagegen machen? Ehrlich gesagt nicht viel. Du kannst Jokic natürlich nicht rausnehmen, weil du ihn offensiv zu sehr brauchst. Und defensiv, ja, wie gesagt, musst du halt einfach irgendwie verhindern, dass du in dieses Matchup reinkommst, aber was sollst du denn bitte machen, wenn sie einfach immer wieder Aiden ins Pick and Roll holen? Das Einzige, was ich mir zumindest ab und zu mal wünschen würde, ist, dass Jokic dann zumindest mal einen Arm noch mal mit hochnimmt oder dass er sich zumindest nicht ganz zurückverlässt in die Zone, sondern vielleicht so ein kleines bisschen zumindest weiter noch mit vorne steht. Dass er den Wurf zumindest leicht oder mehr nochmal mal testen kann, als er es jetzt gerade macht, den Drive aber zumindest einigermaßen zumachen kann. Denn so, wie es jetzt aktuell läuft, kann das nicht weitergehen für die Denver Nuggets. Die werden wirklich in jeder Possession komplett auseinandergenommen. Vor allem gestern ist mir das einfach extrem aufgefallen. Bei den Phoenix Suns läuft irgendwie jeder Angriff so entspannt ab. Das sieht immer sehr, sehr flüssig aus. Du hast ein Pick and Roll, dann hast du abseits des Balles noch ein bisschen Bewegung. Entweder kommt dann eben in dieser Mitteldistanz von eben Chris Paul oder wenn natürlich dann die Hilfe kommt, eben dann aus der Ecke, um eben Jokic zu unterstützen, dann ist Chris Paul natürlich gut genug und erfahren genug, um diesen Spieler dann mit anzuspielen. Dementsprechend haben jetzt eben Jay Crowder und Bridges eben auch schon 19 Versuche, weil sie eben einfach nur eine Offense die Aufgabe haben. Stellt euch in der Ecke oder stellt euch in die Ecke, stellt auch ab und zu mal einen Block, wenn ihr mit eingebunden werden wollt, aber eure Aufgabe ist, in der Ecke stehen, ihr bekommt den Ball, ihr geht direkt hoch ohne Hesitation oder natürlich, ihr legt den Ball nochmal weiter, wenn eben gut rotiert wird von den Denver Nuggets. Und das funktioniert bislang einfach extrem gut. Die Phoenix Suns Offensive läuft extrem, extrem gut, extrem flüssig. Auf der anderen Seite bei den Denver Nuggets habe ich immer so das Gefühl, das sieht immer sehr, sehr erzwungen aus und es ist irgendwie auch kein richtiger Fluss drin. Du hast klar ab und zu mal ein bisschen Ballbewegung, aber so abseits der Ballbewegung, finde ich, hast du meistens nicht viel Bewegung der Spieler. Und irgendwie wirkt es so, als müssten sie sich jeden Punkt, den sie sich irgendwie holen können offensiv, so richtig, richtig hart erarbeiten. Und dann kriegst du hinten ganz, ganz freie Korbleger am Ring oder kurze Mitteldistanzwürfe von Chris Paul, von Devin Booker. Und dann kann ich schon nachvollziehen, dass du irgendwann auch frustriert bist, weil du denkst, ja ganz ehrlich, ich muss offensiv keine Ahnung, 50% meiner Energie verschwenden, nur damit dann einfach defensiv einfach einer komplett pennt und wir einfach die Punkte jetzt gleich wieder gegen uns haben und dann immer noch nicht näher rankommen. Und das läuft halt die ganze Zeit so. Die Phoenix Suns kommen immer in sehr, oder kommen immer in gute Runs mit rein, bei den Denver Nuggets läuft gar nichts und dann ist der Rückstand schon zu groß und die Nuggets schaffen es selber nicht richtig, einen Run zu kreieren. Warum? das auch so ist, dafür, oder da habe ich mir noch mal was rausgeguckt im letzten Spiel, und zwar, die Phoenix Suns lassen quasi keine fastback buckets zu. Sie gehen nicht so oft für die Offensive-Rebounds, das finde ich, sieht man auch sehr, sehr gut, wenn man sich so diese Offensive-Rebound-Statistik mit anguckt, das ist schon ein ziemlich großer Unterschied, ja, also die, die Denver Nuggets holen schon einige mehr, aber, das ist halt von den Phoenix Suns auch so, schon ein bisschen jetzt gerade gewollt, klar wollen sie natürlich nicht, dass Nikola Jokic sich da jetzt gerade die Offensive-Rebounds jetzt gerade abgreift, wie so ein Wahnsinniger, aber, Sie wollen sich halt selber nicht so unbedingt diese Offensive rebounds holen, denn was sie auf jeden Fall tun wollen, ist die Transition des Gegners zu verhindern. Denn alles, was du nicht haben willst, ist einfach die Denver Nuggets oder generell irgendein Team, was dich einfach zu Tode rennt. Du verwirfst und dann ballert das andere Team sowas von nach vorne, du bist ungeordnet in der Defense, es stehen Mismatches und du kriegst leichte Körbe gegen dich. Entweder eben am Ring oder auch von der Dreierlinie und wenn du dann sowas häufiger hast, dann gerätst du einfach in so einen Negativrun mit rein, dann kommt der Gegner richtig in Fahrt, die Spieler bekommen alle Rhythmus, dadurch, dass sie eben freie Korbleger, freie Würfe haben und dann musst du zugucken, wo du bleibst und das verhindern die denn die Phoenix Suns natürlich, komplett richtig. Sie vier von den Leuten laufen direkt nach hinten und versuchen sich direkt zu orientieren an ihren Gegnern und bislang funktioniert das einfach brutal gut. Die Phoenix Suns sind einfach komplett dominant in dieser Serie und ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass diese Serie noch irgendwie kippen könnte. Punkt 1 natürlich, es wurde noch nie 0 zu 3 in den Playoffs aufgeholt und ich kann es mir auch einfach nicht vorstellen, dass es hier passiert, denn die Phoenix Suns sind einfach deutlich zu gut aktuell für die Denver Nuggets. Andererseits könnte ich mir natürlich schon vorstellen, dass sie sich irgendwie so einen Sieg nochmal mitholen, dass jetzt Nikola Jokic nochmal ein komplett krankes Gamer, hat, dass vielleicht Michael Porter nochmal gut abliefert, Will Barton, Monte Morris von der Bank mal was liefern und dann holst du vielleicht mal ein Spiel, aber ich kann es mir irgendwie nicht mal richtig vorstellen, denn bislang sind eben alle Spiele sehr, sehr deutlich ausgegangen. Das knappste Spiel war eben noch das gestern und das waren halt auch schon 14 Punkte und die letzten, weiß ich nicht, 5, 6 Minuten war es eben auch schon so relativ klar, da hätten die Nuggets nochmal einen Run nochmal mit reinkommen können, haben sie es nicht geschafft. Und irgendwie läuft es auch so schon die ganze Serie. Man hat so das Gefühl, immer wenn es bei den Phoenix Suns gerade nicht so richtig läuft, wenn offensiv mal so ein kleines bisschen die Luft raus ist und die Denver Nuggets mal rankommen könnten, dann kommen die Nuggets überhaupt nicht mehr klar und sind irgendwie völlig überfordert mit, mit der Situation. Und genau das meine ich. Sie schaffen es einfach nicht, sich irgendwie leichte Körbe rauszuspielen oder richtig in offensiven Flow reinzukommen. Alles wirkt abgehackt und das reicht einfach dann nicht aus. Ich finde, du merkst einfach super, super krass, dass bei den Denver Nuggets Jamal Murray fehlt. Es fehlt einfach mal der zweitwichtigste Scorer und auch der zweitwichtigste Spieler im Team. Im letzten Jahr war das noch so, okay, wenn Jokic halt nicht performt hat, dann konnte er den Ball nochmal mit abgeben. Dieses Jahr habe ich jetzt gerade so das Gefühl, kann er nicht. Ich meine, an wen denn? Klar kann sich in Michael Porter ab und zu mal einen Wurf kreieren. Du musst halt aber aufpassen, dass der nicht völlig überdreht und auf einmal irgendwie sechs Würfe hintereinander nimmt und dann, keine Ahnung, einen dann davon trifft oder zwei und dann siehst du direkt wieder einen Negativlauf. Das kannst du halt nicht machen. Klar können Morris oder ein Barton ab und zu meine Offensive übernehmen, aber halt nicht so wirklich dauerhaft. Klar kann, Ver kann, kann, kann Pazzo mal ein gutes Pick and Roll spielen, auch mal assistieren und auch mal einen Dreier treffen. Aber auch hier, du kannst doch jetzt nicht davon ausgehen, dass der dir jetzt hier auf einmal 25 Punkte jetzt gerade holt und dieses Team neben Jokic nochmal mit anführt zum Sieg. Und das kann eben Jamal Murray. Dieses Pick and Roll zwischen Jamal Murray und Nikola Jokic, Pick and Roll Pick and Pop ist einfach brutal effektiv. Warum? Weil beide extrem intelligente Basketballspieler sind. Jamal Murray sieht, okay, ich habe den Raum, ich gehe hoch zum Wurf. Und Jamal Murray hat eben diese krasse Qualität, dass er die treffen kann. Er kann aber auch in Richtung Korb ziehen, denn er hat auch einen extrem guten Drive und zur Not kann er auch noch mal abstoppen und den Mitteldistanzwurf nehmen. Oder, was natürlich auch noch geht, wenn dann eben nochmal die Hilfe nochmal kommt, irgendwie um seinen Drive zu verhindern, dann legt er den Ball eben raus an die Dreierlinie und wenn du dann eben diese Spieler jetzt gerade hast, die sie jetzt gerade eben haben, die dann aber frei in der Dreierlinie stehen, meinetwegen Michael Porter Jr., dann sieht das doch schon wesentlich besser aus. Michael Potter, Juniors Dreier sind ab und zu mal frei, aber er nimmt halt auch sehr, sehr viele Contestete. Er ist eben so ein Spieler, der eben gerne überdreht. Er ist eben auch erst 22 Jahre alt. Manchmal finde ich, ist es zu viel. Andererseits denke ich mir, er muss halt aber auch werfen. Wer soll es denn bitte sonst machen? Und das ist eben so dieses große Problem. Diese zweite Option fehlt den Nuggets einfach komplett. Andere Option natürlich noch im Pick and Roll. Murray spielt eben dieses Pick and Roll, Strick, Strick, Pick and Pop, gibt den beiden Jokic ab, der natürlich, wenn er in der Dreierlinie ist, direkt mal einen Wurf draufjagen kann, wenn er einigermaßen frei ist. Das funktioniert jetzt gerade bislang natürlich noch nicht so wirklich gut in dieser Serie, aber auch hier, wer sich die Dreier angeguckt hat, die er vor allem gestern zum Beispiel genommen hat, quasi alle contestet, alle über der Andre Ayton drüber. Ja, natürlich macht es den Wurf wesentlich schwerer, wenn du auf einmal über so einen 2,15 Meter Riesen drüber werfen musst oder 2,11 Meter, wie auch immer. Das macht das Ganze richtig, richtig schwer und DeAndre Ayton verteidigt das eben auch sehr, sehr gut. Oder natürlich, was Jokic natürlich dann auch machen kann, den Ball auch wieder weiterleiten, abrollen, gucken und dann einfach den richtigen Pass finden. Denn wenn Jokic eins kann, dann ist es den richtigen Mann sehen und vor allem einfach finden. Seine Passqualitäten sind unfassbar stark. Trotzdem können es die Nuggets in dieser Serie bislang einfach nicht oft genug ausnutzen, und ja, die Offensive reicht einfach so nicht. Jamal Murray fehlt diesem Team an allen Ecken und Enden und das, ich finde es so ärgerlich, dass jetzt gerade diese restliche Saison, Saison raus ist oder diese restlichen Playoffs, denn ich glaube, diese Serie hätte brutal geil werden können, wenn er eben fit gewesen wäre. Dann hast du so dieses Team, was letztes Jahr schon sehr, sehr weit war, eben in den Western Conference Finals, da an den Lakers gescheitert ist, gegen jetzt so dieses neue, ich sag mal aufstrebende Team, die Phoenix Suns die noch sehr, sehr unerfahren sind, mit Ausnahme natürlich von Jay Crowder und von Chris Paul, die jetzt aber so dabei sind, die Western Conference so ein kleines bisschen mit zu übernehmen. Wäre auf jeden Fall ein geiles Matchup gewesen, so der MVP Nikola Jokic plus Jamal Murray gegen so diesen alten, routinierten, aber extrem konstanten Point Guard Chris Paul und eben diesen richtig, richtig starken Shooting Guard, diesen aufstrebenden Shooting Guard, jetzt auch hier wieder in Devin Booker, der einfach mal so vom Scoring her komplett explodieren kann. Ich glaube, das wäre übertrieben geil gewesen, so muss man jetzt gerade leider sagen. Die Denver Nuggets sehen aktuell einfach chancenlos aus. Wie gesagt, vielleicht klauen sie sich jetzt nochmal das nächste Spiel, beziehungsweise lassen das Spiel zu Hause, sie spielen ja nochmal ein Heimspiel, und dann verlieren sie einfach dann auswärts in 5. Es tut mir wirklich, wirklich leid, einfach so für die ganze Saison der Denver Nuggets, vor allem auch eben von Nikola Jokic. Aber man muss es eben sagen, in dieser Serie reicht es einfach nicht. Da siehst du einfach, wie wichtig es ist, dass du nochmal so einen zweiten Star hast, zu dem du den Ball nochmal mitgeben kannst. Ab und zu gibt es eben auch mal Teams, die das dann anders auffangen können, die das dann einfach übers Team auffangen. Aber bei den Denver Nuggets gibt es dafür einfach jetzt gerade nicht genügend Leute. Vielleicht wäre Will Barton so ein Spieler, aber er war jetzt eben auch lange verletzt. Dafür, finde ich, kommt er bislang extrem gut wieder mit rein. Auch Monte Morris zeigt es immer wieder in Phasen. Austin Rivers in dieser Serie bislang, ja, offensiv schon fast Totalausfall. 35 aus dem Feld, 25 seiner Dreier, 6 Punkte, nicht mal 2 Assists wird es schon sehr, sehr schwierig. Und wie gesagt, am allerschlimmsten für mich gerade einfach Aaron Gordon. Wenn er in Richtung Korb cutten kann, dann macht er das zumindest relativ ordentlich. Trotzdem liegt seine Wurfquote insgesamt nur bei 42%. Wird natürlich aber auch nochmal dick runtergeschoben von seinen 0,7 oder 0 von 7 3. Und dann steht am Ende eben so eine Serie auf dem Programm, wo du dir am Anfang gedacht hast, okay, mal gucken, vielleicht, wenn Denver sich irgendwie 1, 2 Spiele irgendwie snacken kann, direkt am Anfang vielleicht mit 2 zu 2 in Spiel 5 reingehen können, dann wird das Ding knapp, so muss man sagen. Tut mir leid, Denver, dieses Jahr reicht es nicht, aber vielleicht schafft ihr es ja nächstes Jahr, wenn Jamal Murray komplett wieder zurückkommt. Ich würde es ihnen auf jeden Fall zutrauen, wenn, aber wie gesagt, es ist halt auch wieder so dieses Ding, Jamal Murray halt Kreuzbandriss, wie fit ist er dann eben, wenn er wieder zurückkommt, wie schnell schafft er es wieder ins Team mit reinzukommen. Trotzdem, Denver Nuggets nächstes Jahr, nächste Chance, aber ich muss sagen, auch jetzt so, wird es halt wieder super schwierig. Dann rennst du wahrscheinlich wieder irgendwie in einen fitten LeBron James, hoffentlich mit rein, und dann wird es halt wieder extrem schwierig, also es wäre jetzt halt gerade dieses Jahr jetzt gerade gewesen für die Denver Nuggets, jetzt ist natürlich mal Murray verletzt zu, ne, zu der absoluten Unzeit und so ist es dann jetzt wohl erstmal gewesen, ich glaube dieses Jahr kannst du jetzt komplett abhaken, du kannst sagen, okay, wir hatten eine sehr, sehr gute Regular Season, in den Playoffs hatten wir einfach ein bisschen Pech, auch mit Verletzungen etc., Immerhin konnten wir uns noch durch die erste Runde noch mit durchsneaken, das kann man jetzt ja auch mal sagen, das muss man dann eben auch erstmal schaffen, wenn eben der da weg ist, aber gegen dieses ja, gute Team der Phoenix Suns, gegen dieses gute Defensivteam reicht es einfach nicht aus, war defensiv zu anfällig und offensiv eben nur mit Nikolaj Jokic so ein bisschen zu einseitig. Generell ist mir auch gestern bei Jokic aufgefallen, er hat zu viele Jumpshots genommen, zu viele Contested-Jumpshots. Es wurde beide so gestern von den Kommentatoren aber auch sehr, sehr gut mit erläutert. Immer wenn Jokic so in Richtung Post oder mit dem Rücken zum Korb agiert hat, lief es ganz gut. Immer wenn er versucht hat, irgendwas im Face-Up zu machen, meistens schon von der Dreilinie gestartet ist, war das schon sehr, sehr tough und da ging nicht so wirklich viel. Bei den Phoenix Suns eben auf der anderen Seite, wunderschöner Team Basketball und die Phoenix Suns werden einfach höchstwahrscheinlich in die Western Conference Finals einziehen. Die Frage ist jetzt natürlich nur noch, wer wird der Gegner. Es werden ja jetzt entweder die Clippers oder die Jazz. Ich bleibe übrigens immer noch bei meinem Tipp, ich gehe immer noch mit den Utah Jazz. Die führen ja auch gerade in dieser Serie mit 2 zu 0. Und dann müsste heute Nacht, glaube ich, Spiel 3 anstehen. Auch das wird jetzt natürlich wieder so ein mega, mega wichtiges Spiel. Die Los Angeles Clippers ist erstmals gerade zu Hause, aber das heißt jetzt ja nicht wirklich viel. haben ja auch in der ersten Serie gegen die Dallas Mavericks jedes außer ihr letztes Heimspiel zu Hause verloren. Also drei der vier Heimspiele bislang versemmelt. Vielleicht kann das Jutta jetzt gleich wieder mit ausnutzen, auch hier natürlich, wenn es 3 zu 0 kommt, dann kannst du diese Serie vergessen. Ich würde tatsächlich aber dann nochmal drüber berichten am Dienstag, dann hören wir uns nämlich wieder bei hier Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr jetzt glaub, bis hierhin zugehört habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag und dann wie gesagt bis Dienstag. Bye! Here